0: Olá pessoas, tudo bom? Meu nome é Bruno. É, estamos aqui para gravar um episódio da cadeira de organização social e parentesco sobre o texto A Matéria do Parentesco, da Janet Casting, como um trabalho de avaliação para, para a disciplina. A ideia de gravar esse podcast surgiu no sentido de que a gente pudesse, enquanto grupo, trocar uma ideia sobre o texto de forma descontraída e leve, sem aquela questão acadêmica de apresentar seminários, que normalmente gera um pouco de, de ansiedade e medo. Eu vou pedir para que o resto do grupo se apresente rapidamente, para a gente poder iniciar o, a nossa discussão. E espero que vocês gostem do, gostem do nosso episódio.
1: Fala, pessoal. Boa noite. Que bom dia, boa tarde. Boa noite. <risos> bola, isso. É, Marcos Vinícius aqui. Eu estou muito animado para a gente fazer essa gravação. Tenho certeza que vai ser, vai ser algo muito bonito e eu tô ansioso, tô animado pra gente trocar essa ideia
2: Boa noite pessoal, aqui é a Maria Cecília é, Tô muito animada também pra gravar esse podcast e acho que vai ser uma boa conversa
3: com todos Oi gente, eu sou Maria Lisandra sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Espero que seja uma experiência massa pra vocês e que a gente consiga levar o máximo de conhecimento possível
4: Alô galera, a Alisson aqui então, né? É muito difícil gravar um podcast em Recife, no frio, no inverno, né? Para quem tem rinite, mas estamos aí. Vou ficar fungando um pouquinho. E, enfim, vamos nessa. Espero que seja massa.
0: Bom, é, após a, as apresentações, nós vamos dar início ao texto. Que, na verdade, é um texto curto. Ele só tem 16 páginas no total, sendo três de referências. Então, no caso, ele fica com três. O texto é dividido em três sessões, com introdução. E dois outros pontos, que a autora fala sobre sangue e outras questões do parentesco. É um texto simples e, de certa forma, ele não é tão, tão complexo de, de, de se ler e não tem uma linguagem tão acadêmica. É até bem palpável, assim, para se ler. E é, é uma leitura muito boa. É, alguém quer começar a, a discussão?
1: Então, posso iniciar aqui. É, lembrando, Bruno, que quando ela começa, né, ela... Traz direto uma, uma imagem, ela coloca uma imagem na nossa cabeça, né contando a história da família dela, mas precisamente a história que aconteceu com, entre a mãe e o irmão da sua mãe, né, ou seja... A mãe e o tio dela, de quando. A mãe tava via tava viajando, etc. E na hora, quando ela ia pegar um trem, ela acabou se sentindo mal, acabou tendo mal-estar, não sabia explicar bem porquê, e simplesmente decidiu voltar para casa no mesmo horário, no mesmo momento. No lugar de ir para o seu destino final, ela pegou um trem de volta. E chegando em casa, ela descobriu, né, que seu irmão tinha, tinha contraído leucemia, e ela, é, acabou morrendo algumas semanas depois. E isso faz a gente pensar sobre como essa, essas conexões, né formam um parentesco, fazem com que os afetos lá sejam criados. Inclusive, eu lembro de algo parecido com isso que aconteceu comigo, que foi quando, é, uma vez eu estava em casa normal, tava estava tranquilo, estava bem, e é, do nada eu comecei a me sentir ansioso, fiquei nervoso, fiquei diferente. E alguns minutos depois eu recebi uma ligação dizendo que meu pai tinha passado mal na rua, tal, tinha acontecido alguma coisa com ele E isso, foi, isso ficou gravado em mim, isso ficou isso fico bastante vívido também quando eu estava lendo o texto bateu logo na hora esse lance dessa mutualidade, né? Eu sei que a gente vai chegar um pouco mais na frente.
0: Bom, é exatamente isso que o Marcos falou. No início do texto, a autora ela fala duas coisas que eu achei interessante e que vão é, nortear a toda a discussão sobre parentesco ao longo do texto. Ela começa falando, assim, que o objetivo é se afastar do que é ou não parentesco na discussão que Marshall Salens fala. E também é, a questão de se afastar é, da, de, da dicotomia entre o biológico e o social na, em toda essa discussão do parentesco. Eu achei, esse, esse, achei importante falar sobre isso porque esses dois, esses dois pontos, eles vão ser bastante norteadores é, na, no resto da discussão que se segue após a, a, a introdução.
1: É aquela ideia, né, de que, que ela vai desenvolver um pouco mais na frente no texto também, de que o parentesco não se dá é, unicamente, exclusivamente, pela pela reprodução, né mas sim por laços e afetos criados entre entre os membros de uma organização, etc. Algum grupo.
2: Tanto é que essa ideia de mutualidade levando ao pé da letra, ela traz bastante a ideia de reciprocidade, né então não tem como levar só em conta é, os laços sanguíneos. Então a gente acaba trazendo para um todo, um mais geral que Você acaba tendo uma... In, tipo, ter intimidade com outras pessoas, não apenas do lado sanguíneo É bem
3: interessante assim, a parte que o Marcos falou em específico Sobre o relato que ela coloca no texto, né? Em relação com a mãe dela e tudo dela e tudo mais A gente tem aquele costume de associar, assim esse, Aquela ideia de sentir o que o outro está sentindo quando é irmão, por exemplo Quando são irmãos gêmeos, né? É bem mais fácil a gente tentar associar isso E ela quebra um pouco disso também e aí, trazendo um pouco mais a tipo, em torno do que sabem ele. Ele vai estruturar em relação a esse, a esse princípio de parentesco, né? É importante a gente colocar em mente que ele vai tentar rebater um pouco é, a ideia que ele vai meio que quebrar um pouco essa é, tentar rebater um pouco a tese, né? Que foi estruturada na década de 90 na antropologia e que não era possível, de certo modo, é, ter uma análise comparativa dentro desse âmbito intercultural, né? Ele vai quebrar um pouco disso e aí ele vai falar que é possível fazer essa análise na antropologia. E que ela vai ser justamente possível com a a estrutura de postulados que meio que categorizam é, certos tipos universais, pode-se dizer, de, para poder estipular estimular uma comparação, né? E aí, o que ele vai focar justamente o parentesco, né? Ele vai estipular a ideia do parentesco como uma categoria universal. E aí, assim, ele era um antropólogo chaguinidense, ele vai focar bastante no parentesco. E ele vai falar que esse parentesco, assim como a magia e as trocas também, é meio que uma estratégia cultural de sobrevivência. E aí, é, partindo do que o grupo em específico, é né, porque como o falou, essa ideia de parentesco ela vai partir um pouco mais além do que é de que relações consanguíneas, né? Vai ser a relação de um grupo em específico, pode-se dizer. E aí ele vai falar que essa estratégia de sobrevivência vai partir desses grupos em específicos. E ele vai estruturar e entender isso partindo do ponto de que como esses grupos eles vão se alinhar, eles vão tramar, vão estruturar um sistema. E esse sistema justamente dá sentido e noção que seria essa mutualidade que a gente vai falar mais um pouquinho para vocês também. O próprio ator vai falar que essa mutualidade ela vai ser tipo um substrato, meio que dentro da dessas noções e maneiras do que seria esse parentesco, né? de como parentesco ele vai se caracterizar e se estruturar. Então, é meio que uma das principais expressões é, dessa mutualidade é estar intrínseco na existência do outro, como os meninos falaram. Né? Então, assim, essa é a ideia mesmo de interconexão, de ser participante ativo na existência do um do outro, assim enquanto grupo, enquanto corpo social mesmo, sabe? E aí ele vai falar que essa mutualidade, essa, essa interconexão, ela vai se configurar por algumas coisas. É, que vai estabelecer o parentesco, né, e essas coisas podem ser, tipo, a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer da, do texto, mas é para ter uma noção um pouco antes, ele vai falar que essa, pode ser estruturado principalmente por partilhas de nomes, por exemplo, alimentos, terra, residência, é, fluidos corporais, aí a autora, a Janete, fala muito no texto em relação a, ao sangue, por exemplo, também, aí ele cita sangue menstrual, sêmen... Leite, entre outras coisas também né? então assim É como uma, é uma noção mesmo de estrutura Que pode ter que interligar Uma pessoa em, com a outra Num âmbito cultural, num âmbito social E é isso aí
4: Uma coisa que eu achei massa Nesse texto, assim, é porque Se você, assim, pegando o gancho No que todos vocês falaram, né É que se você observa um pouco O debate de parentesco À luz da história, e não somente o debate De parentesco, né, eu acho que o debate da própria Antropologia, desde o seu início, assim você olha aqui você percebe que o olhar da antropologia estava muito voltado para comunidades étnicas tradicionais e tal e aí as relações de parentesco nas comunidades elas são muito muito diferentes das comunidades da, da vida na contemporaneidade né onde enfim basicamente grande parte desses grupos étnicos foram integrados violentamente né e aí eu acho que esse esse artigo e a própria autoria a uma medida fala disso assim quando ela fala que vai vai, é, não vai, acho que já no final do texto ela fala isso, ela vai, vai pegar alguns atalhos para falar sobre a partir do que o Marshall Sahlins falou em Mutualidade do Ser, ela já vai seguir, sabe, para um debate é, mais direto e, enfim, mais no tempo presente e não vai discorrer ao longo da, sobre a história da antropologia, né? Mas aí eu acho que esse artigo ele é muito pertinente, né? Eu acho que ele fornece uma chave explicativa muito boa a gente entender o que a gente pode entender como parentesco hoje, né? Porque e aí, enfim, fazendo uma. Até uma dando uma certa elasticidade a esse, esse ideia de parentesco. Ela vai pegar. Vai pegar esse essa ideia de parentesco, né? E vai explicar. Que... Parentesco pode ser, não precisa ser necessariamente é, laços familiares, né? E aí a gente começa a entender também, debater o que é família, né, hoje, assim, porque nessas comunidades tradicionais, no começo da antropologia, as relações de parentesco elas eram muito presentes, em, basicamente todos os membros da comunidade eram em alguma medida parentes, né? E, inclusive, se você pega o exemplo de comunidades indígenas, por exemplo, ou então de comunidades africanas, do leste africano, não existia muito a relação de é, tio, tia primo, sabe? Eram todos pais e filhos, irmãos e irmãs, independente de ser pai ou mãe de fato, irmão ou irmã de fato, né? como a gente entende. Então, assim, isso já mostra um pouco da coesão que havia nessa comunidade, né? E à medida que a modernidade vai avançando sobre os continentes e, e vai distanciando né as pessoas as comunidades as famílias desintegrando essas comunidades as famílias a gente tem relações cada vez mais estreitas né assim em relação de afeto enfim e aí era meio que para dizer que a partir do momento que a gente vai entrando nessa no mundo contemporâneo a gente a gente vai criando outras formas de se interconectar, né, como a Elisandra falou, com, com outras pessoas. E aí vai criando outros, outros elos, né, firmando outros elos, outros é, laços que começam a ser entendidos também, a partir de certos conceitos que a autora vai abordar, como a Elisandra falou, é, território, é, fluidos corporais, fluidos, enfim sangue, etc., é, a gente começa a, a, a entender também como esses, esses fatores, eles podem também configurar parentesco, né? e não apenas o laço de sangue, estritamente. Então, amigo, é verdade esse lance que tu
1: falou, que a gente vem até a partir dessa ideia de, de não necessariamente a... A reprodução e a consanguinidade, né? Acho que como a Lisandra falou, definir o laço familiar. E aquela ideia de quando a gente começa a repensar a família, como tu falou, e o lance de que, às vezes, a gente considera a nossa, os nossos amigos a nossa família. Sabe? Que é, ela tá ali com a gente, tá compartilhando momento com a gente, etc. E tal.
2: Tanto é que também, tipo dando continuidade, se a gente fosse pensar num parentesco apenas pela pelo laço sanguíneo, a gente não iria levar em consideração também as crianças que são adotadas, né? Trazendo também um pouco para a realidade é assim. Não deixam de ser laços familiares, né? Porque eles estão ali para construir uma família também. Se a gente fosse levar só para essa questão de sangue, de a gente não iria levar em conta muito, muitas famílias, no caso, né? E é muito importante, é muito bem pontuado essa parte do texto, porque realmente ele leva em conta não só os laços sanguíneos, mas também tudo que faz com que a gente tenha uma família, né? Que no caso a gente não tem uma família apenas por ser do mesmo sangue.
4: Sim, total. E tipo... Sei lá, eu acho que, por exemplo, esse exemplo que eu falei, né, sobre comunidades mais tradicionais, se verem todos como pais e filhos, irmãos e irmãs, não todos, não tô, enfim, né, comentei uma generalização, na minha cabeça está sendo bem específico. Sei lá, a gente, a gente via como os núcleos familiares, eles eram mais extensos e mais coesos. Hoje em dia, os núcleos familiares, eles são mais, cada vez mais, mais, assim, são menores, né, e são, e são menos interligados. Eu acho que todo mundo, assim, eu não sei como é que a família de vocês, por exemplo, mas eu acho que é um exemplo que é bem concreto, em alguma medida para todas as famílias, é de, tipo assim, você tem, sei lá, seus, os pais de vocês têm irmãos e aí esses irmãos eles têm uma certa união, mas aí depois cada um forma a sua família e aí seus primos talvez você já não tenha uma relação tão firme com seus primos e aí à medida que você vai, enfim, futuramente é, criando outros laços familiares, cada vez mais os laços familiares que antecederam você, antecederam a sua geração vão se, vão se diluindo né? E aí, enfim, a, a, a professora, a autora fala em isso, nem né, Diluir, em diluição, é, ela ela fala em. Eu acho que, é, enfim, é isso que eu gosto nesse artigo, para discutir de forma bem concreta, de forma bem material, parentesco hoje, assim, porque ela vai falar justamente nessa coisa da mutualidade do ser, como Cecília falou, que ao é pé da letra. E eu acho que, em alguma medida, nesse sentido mesmo. é em alguma medida, bem ao pé da letra, essa questão da, da mutualidade como sendo uma troca, né? a reciprocidade entre as relações e tal. E aí a autora vai falar em temporalidade, né? E eu acho que é importante também a gente entender no mundo contemporâneo a, como a questão do tempo mesmo, da passagem do tempo, ela é importante na, na, no firmamento de, de relações, sabe assim? É, e aí, relações que são mais firmes em determinado momento vão se diluindo com o tempo e aí depois elas retornam de outra maneira e enfim, e aí engrossam né enfim acho que é acho que é bem interessante nesse sentido
2: então, e ela fala, essa parte que tu pegou, que a Alison falou, ela fala justamente sobre algumas relações que, tipo, podem ser bem firmes e depois separar, do mesmo modo que algumas podem, tipo, não ter tanta essa firmeza, mas depois de um certo tempo elas conseguirem se firmar mais. Tipo, não quer dizer que porque eu fiquei muito tempo longe da minha mãe e eu vou morar longe dela, eu vou necessariamente me afastar, ter menos contatos. Isso depende muito das relações. Eu posso ir morar sozinha e, mesmo assim, continuar tendo aquela relação muito presente com minha mãe, e ela pontua isso, eu acho muito importante, porque realmente tem algumas relações que você, elas acaba você acha que não, você tem, acha que vai durar mais e tal, mas quando tem uma separação, realmente é algo que acaba mais rápido. E tem outras que você consegue tipo manter, mesmo distante, você consegue manter aquele, aquela relação que você tem
3: É tipo a gente, em plena pandemia, sem se ver há quase dois anos, mas unidos, firmes e fortes
2: Mas assim, é tipo, oh, pegando acho... muito
3: gancho pegando, Faz muito total o sentido assim, que vocês falaram é, Em relação a essa proximidade mesmo de, desses laços, né? E aí, tipo, ela, a autora ela fala no texto que a definição de Sárens do parentesco como mutualidade do ser é muito ampla e inclusiva. E aí o autor, em em específico, né, ele vai com a, com a estrutura desse sistema que ele vai estabelecer, né ele vai falar que esse sistema de mutualidade ele pode ser entendido por duas óticas. E aí uma dessas óticas é justamente é, como as relações sociais, como essas relações, na verdade, são tecidas. Né? E aí, tipo, é, entre os indivíduos por si só e a outra é ótica socio... sociocêntrica. Sociocêntrica. Então, né, tipo, pegando esse gancho, assim, ela fala bastante... É a autora fala bastante no texto ela vai definir que Salins ele 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 vai colocar, tipo, Salins, ele vai estabelecer esse sistema, né, que de mutualidades do ser, que pode ser entendida por duas óticas, e aí uma dessas óticas justamente é as relações que são tecidas por, por e entre os indivíduos, né, pelos próprios indivíduos e uma outra justamente é essa essa ótica sociocêntrica, é, em, que as, as, em que as associações são realizadas por agências coletivas, né, e aí essas agências elas são distribuídas é, em vários corpos individuais, e esses corpos que pensam, que sentem, que atuam De forma independente também, né? Mas que são corpos que são Mutualmente referenciados, então assim É, é muito nítido quando essas relações Quando essas inter, interconexões Elas são presentes nesse contexto de Mutualidade do ser para ele, né? E aí ele fala que esse sistema né? Ele vai, ele meio que é, E aí ele fala que esse sistema Ele meio que dá estrutura mesmo, em sentido, né? Aqueles que, que interagem, então assim São importantes características, né? Aquela noção de estado social Identidade, mesmo não somente a questão de identidade de tipo, quem você é, assim, mas aquela nossa identidade de quem você é em relação para com o outro, assim, sabe? essa troca de, de um indivíduo para com o outro mesmo,
1: pronto. Aí, dando continuidade, né? É, a gente chega num espaço onde, onde, a, onde o texto acaba abrindo para sangue, espaço tempo, e aí é quando entra esse lance mais efetivo, né? Que a Elisandra já falou também sobre, sobre sangue, sobre fluidos corporais, etc. E, e aqui, é, aqui é onde a autora vai, vai entrar um pouco mais profundo nesse lance de substância, tal, etc. Como, por exemplo, é colocado aqui sobre é, as substâncias, existem vários significados né, sobre ela, e por conta desses vários significados até fica meio difícil de ter uma, uma coisa exata para se falar sobre. Tanto que aqui ó, substâncias têm diversos significados em inglês, o que de certa forma permite seu uso como a mutualidade do ser, né? A substância pode ser de diversas instâncias, como sangue, objeto, é, sangue ossos, leite materno, ou seja, no ensino mais amplo, é, substâncias corporais. São essas substâncias que tornam é, meio que a consanguinidade um, um laço, um lance de, de parentesco, né? E aí mais à frente também é citado como não só esse lance de, de substâncias corporais definir o parentesco, como a gente também já estava falando, mas sim algumas substâncias materiais. É, e é colocado no texto também que muitas substâncias próximas ao papel, como fotos, documentos, cartas, etc. Inclusive, eu, lendo esse texto, me veio uma lembrança, é, logo falando que não é nenhum spoiler, tá, gente? Mas para quem assiste Modern Family, tem episódios em que eles falam sobre, sobre incêndios em casa e tal, e é um exemplo também usado no texto, que quando as casas das pessoas estão pegando fogo, é, é perguntado, né, se sua casa estivesse pegando fogo, o que você salvaria primeiro? Quando as pessoas falam de fotografias, de documentos importantes, etc. E aí na série também fala um, um dos casais falando que resgataria sem sombra de dúvida a, o documento da, da adoção da, da filhinha deles, né? E, e é nesse lance que vai rolando essa, essa multiplicidade, essa pluralidade de substâncias, é onde o, a mutualidade do ser vai se construindo e vai se concretizando, né?
0: Também tem, tem várias... Eu acho que a grande maioria dos a grande maioria da, desses exemplos, assim, de cinematográficos, como o Marcos estava falando, quando tem essa questão... Quando é retratado, no caso, incêndios, onde... Onde as pessoas entram nas suas casas para buscar bens de valor, normalmente são fotos mesmo, como o Marcos falou. A maioria das pessoas e dos personagens é, volta para buscar fotos, essas coisas. Aí também me lembrei aqui rapidamente sobre um episódio dos Simpsons, que acho que você não conhece que a casa pega fogo, e aí a Marge, o personagem principal, volta pra pegar um, um, um o cassete do, do casamento dela, não sei o quê, porque era a única coisa que ela mais gostava da, no mundo, assim. Era, era, se eu não me engano, as fotos dos filhos delas e o vídeo do casamento. Então, bicho, e
1: sobre essa, essa substância material, é, não só com fogo, né, mas rolou comigo uma vez quando eu morava lá, em Jardim Atlântico, que entrou água na minha casa, velho, e a gente perdeu um monte de foto. Foto do meu bebê, foto do meu pai com a minha mãe, e eu lembro que eu fiquei triste pra caramba, porque eu não, não consegui salvar essas, essas fotos aí.
0: E também, né? As sociedades é, onde quando as pessoas morrem, eles, in, eles enterram junto com, com o morto os bens dele, além de roupas, essas coisas, para não ter perigo que ele volte é, pós-morte querendo procurar isso na casa dele. Ou até que eles fazem um caminho, por exemplo. A pessoa mora num ponto X e o cemitério é no ponto Y, eles fazem um caminho totalmente diferente para que o morto não volte para sua casa, é, não, não descubra o caminho de, casa, de, de volta de casa e volte para ela. Ou também é, algumas outras sociedades que constroem como se fosse uma outra casa em separado para que o morto morra, junto com todas as coisas dela, para que consequentemente ela também não, não queira voltar para a antiga casa em que ele morava. Então isso me, me relembrou bastante isso, só fazendo um, um paralelo com, com outras leituras
4: esse exemplo de Bruno é, e aliás eu que peço desculpa pro Bruno você avisou o que ia falar e eu que lhe interrompi, mas enfim né? sendo educado e gentil aqui esse exemplo que tu deu Bruno me lembrou um exemplo brasileiro assim né é uma parada que rola no Recôncavo Baiano eu vou dar exemplo do Recôncavo Baiano porque eu não sei se existem outros lugares né talvez exista mas é, nas nas religiões de matriz africana e indígena em alguma medida assim né? não sei até que ponto está o lado africano tem que contar o lado indígena nisso. É, existem. O, o chefe do terreiro, né? Ele. Existe a casa, né? A casa dos santos, a casa em que acontecem as festividades, né? As, a, as manifestações religiosas e tal. Normalmente, se o chefe do terreiro, quando ele morre, né? É, a casa, ela normalmente ela é desfeita. E aí tem que vir um outro chefe de terreiro, de um outro terreiro. Para fazer, para desarranjar essa casa, né? Normalmente é uma casa de tapera, assim, não é uma casa, nem sempre é uma casa de alvenaria, coisa e tal. E aí tem que vir o, o, o chefe de outro terreiro para desfazer né? essa casa. E aí, enfim, digamos que ele, para não manter aquelas energias que estão muito concentradas dentro daquela casa e simplesmente deixar elas, enfim, soltas por aí, ele tem que fazer o serviço bem feito para poder. Eu não sei qual é o termo correto assim que se usa. É, tipo, ele precisa precisa, digamos, fazer com que essas energias fluam, sabe, para outros ambientes, não fiquem concentradas naquele lugar e afeta as pessoas que estão naquele lugar, sem que tenha um chefe ali do terreiro para poder conduzir essas energias, né, para poder fazer esse processo. E aí ele tem que ver essa pessoa para fazer isso. Enfim, era só isso mesmo, gente.
0: Eu acho que é isso mesmo que tu falou, olha, esse final na questão de conduzir. É, no caso, para finalizar o ritual da, da morte, vamos dizer assim. para que o, o morto, a, as energias do morto, é, entendo que ele terminou um ciclo e tá começando outro e consequentemente ele não, não retorne e não siga o caminho que ele deveria seguir dentro das da, da cosmovisão do, das pessoas que estão realizando o ritual. Mas é isso mesmo.
4: Sim, sim. Enfim, e aí... Não sei, da né, já é que a gente em um vereador para esse caminho, a conversa. Eu fiquei pensando... Porque, assim, né? Chega esse determinado trecho da... do artigo em que a autora vai falar... O artigo inteiro a autora trata disso, mas aí nesse trecho ela vai concentrar mais essa perspectiva né de sangue, espaço e tempo, né? E eu fiquei refletindo mesmo sobre isso porque eu acho que esse texto é muito material apesar de tratar de planos muito simbólicos, né? Mas ele é muito concreto, assim, na... Muito, assim é muito visual, pelo menos para mim, assim, a medida que eu leio o texto, eu vou compreendendo o que a autora tá querendo falar, debater, e as coisas vão, enfim, vou visualizando, né, que ela tá dentro de outras realidades que a autora tá debatendo em específico ali. E aí, sei lá, eu acho que um exemplo concreto, assim, é a respeito de sangue, espaço e tempo, eu acho que quando ela fala de espaço, ela tá falando bastante de espaço geográfico mesmo, é... e tempo, em alguma medida também de tempo histórico, é quando é muito comum, a gente vive numa cidade como Recife, que é uma cidade em que a urbanização ela é muito recente. né? No Brasil, a urbanização é muito recente, mas, por exemplo, a gente só tem um processo de é, de urbanização mais perversente, acho que nos anos 40, anos 50. E aí a gente tem uma grande leva né, de pessoas vindas do interior para cá, para a cidade. E aí essas pessoas normalmente vêm de famílias, ainda que elas não fossem famílias que fossem tão, digamos, concentradas, né? assim famílias tão, tão coesas, digamos assim, mas eram famílias que residiam dentro de um certo espaço, de uma cidade há muito tempo, né? Sei lá, a gente que veio do sertão, da, mata, da zona da Mata Norte, da zona da Mata Sul é, e veio para cá, para Recife. E aí essas pessoas, quando vieram para Recife, acabaram, em alguma medida, mais ou menos, elas mantêm a memória, mantêm a lembrança de suas famílias, mas a, o contato com essas famílias foi cada vez mais se distanciando, né? O laço de sangue existe, mas. A... E aí, para as outras gerações que se seguiram, ainda que exista o laço de sangue, é... a questão afetiva com o espaço geográfico já se perdeu por causa do tempo histórico, né? Assim, Passou-se o tempo e aquela... Aquela... aquele contato, aquela conexão foi se diluindo, né? Enfim, é... eu acho que é bem nesse sentido, assim. E aí, enfim, outro exemplo também que eu pensei é, por exemplo. É, a respeito da questão do sangue em específico. Vou dar, por exemplo, pensando as relações de parentesco na, no mundo contemporâneo. Eu acho que existe uma, uma relação de irmandade que eu acho que ela tem um, um ponto central, assim, dentro, dentro por exemplo, da... Pegando em relações políticas, assim inclusive a autora fala um pouco em relações políticas né, no texto, né, mas, enfim, o que eu vou falar não é exatamente o que a autora fala no texto, é sobre, por exemplo a relação do partido Panteras Negras nos Estados Unidos. E aí, consequentemente, falando dos Panteras Negras, eu acho que todos os negros em diáspora no mundo, né? Vamos falar, né? Vamos lá nas referências, né? Vocês falaram de Modern Family e de, de, de Simpsons. Gente, eu tô viciado em assistir vídeo de gringo reagindo à música brasileira. De verdade. É absurdo, mas enfim, tô viciado nisso. E aí tem um cara, porque que ele, eu acho massa, assim. Ele é um bicho que é, trabalha com produtor de hip-hop lá nos Estados Unidos. E ele tava sacando Racionais, tá ligado? Tava sacando sabotagem, tava sacando... Eu acho que ele chegou a ver até um vídeo assim de... Não sei, de... acho que foi de sapiência não sei, enfim. Porque ele começa com os mais antigos, mas ele também tem... É, já viu alguns vídeos de, de, de rappers mais novos, né? Dessa geração. Eu acho que ele também já viu o Edith Maia, enfim. É, e aí ele... Pô, fica sacando, porque, na verdade, tem um momento que ele fala que eu acho muito interessante, que ele falava, pô, cara, eu não sabia que no Brasil existia negros, tá ligado? Ele não sabia que no Brasil tinha negros, ele achava que no Brasil existiam índios, como ele fala, e brancos. Mas aí ele fala que, pô, depois que ele descobre isso, ele vai pesquisar e descobre que, na verdade, o Brasil é o país que mais é, tiveram pessoas vindas da África para serem escravizadas, tá ligado? Muito mais do que nos Estados Unidos, inclusive. Foi onde mais aportou, enfim, né no, no litoral brasileiro. No mundo. Ele começa a se identificar muito com a realidade da, da dos negros brasileiros a partir do rap, tá ligado? E, enfim, ele enfim é muito interessante ver ele falando, assim, porque é uma outra perspectiva, sabe? Ele ele vive numa outra realidade, num outro espaço geográfico, né? enfim, outra, no outro. No, é o mesmo continente, mas, sabe? É outro mundo, né? E aí, enfim, e aí em alguma medida ele ainda se identifica com isso, e aí, à medida que ele ia falando eu fui pensando a respeito, por exemplo, do sentimento de irmandade que era propagado pelos Panteras Negras, sabe? A maioria dos membros do Panteras Negras não eram familiares, evidentemente, mas havia um sentimento de irmandade em torno de um mesmo processo histórico vivenciado por eles, e à medida que se tinha essa noção do tempo histórico, assim, do, desse processo histórico que eles vivenciaram, tinha também, consequentemente, uma relação de parentesco, ainda que não fosse de sangue, porque, enfim... Não era apenas entre eles, sabe, nos Estados Unidos, e sim em Nova Orleans e tal, mas, enfim, no mundo inteiro, né, no continente, africano, no continente africano, em Cuba, por exemplo, né, que, enfim, que é um país, Cuba e Haiti, né, são dois países onde a maioria da população é negra, no Brasil também, enfim, e aí eu, enfim, a partir do momento que a autora chega nesse ponto do texto e dá esses exemplos, me, me remete a isso, sabe, enfim, é isso, gente.
2: Então, e essas analogias que Alison fez é bastante, é bem, bem tipo, a ideia também do, do texto, pelo que eu entendi, no caso. Porque é até pontuado lá que são diversas formas de. diversas formas de pensar o parentesco, mas que eles estão inclusos no mesmo quadro, tipo, tipo, formas diferentes de falar sobre. sobre expressar o parentesco. Mas é como se fosse algo, tipo separado, mas que juntasse no final. Tipo, tá tudo dentro de um quadro, tudo organizado.
4: Sim, sim. Dentro desse exemplo também, assim, outra coisa que eu lembrei também foi, por exemplo, o sentimento de camaradagem entre o movimento comunista, assim, que era muito forte, principalmente até a terceira internacional. Ou seja, um, um, um processo que durou quase 100 anos, né? Entre ali metade, segunda metade do século XIX até, pelo menos, primeira metade do século XX. Não que ainda hoje não exista, mas eu acho que é muito mais abstrato e muito menos concreto, né? Enfim, apesar que de uma maneira geral é abstrato. Mas eu acho que né, dentro das próprias relações e conexões era muito concreto, sabe? Essa relação de camaradagem que às vezes sobressaía a uma relação de irmãos e irmãs. E aí, enfim, e aí eu acho que quando a gente tem noção de que, por exemplo, a bandeira, o vermelho, né? Que hoje é tão né, é, depreciado né, por certos setores, ele é o símbolo comunista porque ele de fato simboliza o sangue dos trabalhadores do mundo, né? o função que foi derramado em fábricas, etc. E aí, enfim, também é um, é um é uma ideia política e eu posso estar falando uma grande besteira, assim, né? tanto no exemplo dos contras negras quanto no exemplo do, do movimento comunista, assim, porque eu não sei, não sei se isso de fato se assim né se relaciona com o texto, mas pelo menos eu entendo que sim, é porque são são ideias políticas com reverberação prática que buscam é, criar um sentimento de irmandade de de comunidade entre pessoas que não têm um vínculo de parentesco biológico, né? E enfim, enfim. E aí, Marcos podia falar agora, né? Da, já que a gente entrou no papo política, sobre o bicho lá na Melané, Malásia sei lá. Então,
1: amigo, tô, tô falando agora, né? Puxando essa ideia sobre sangue e tal. Me, me lembrou também quando a autora traz no texto o, o sangue como substância, como materialidade, né? Como material e as diversos significados que esse sangue pode pode assumir dentro de sua uh, dentro de sua simples e complexa composição de sangue, sabe que como por exemplo, como tu falou, né, lá na Malásia, ela cita um estudo sobre sobre sangue, sobre doação de sangue e tal, e como é, o sangue lá é, foi impactante dentro da, da sociedade da sociedade malaia, né? Eu acho que, por exemplo, o, o líder do da oposição do governo lá, como lá na Malásia, o sangue é importante dentro da, da configuração social, e por conta desses estudos de sangue, doações de sangue e tal, teve um líder do, da oposição do governo, lá da Malásia, que teve toda a sua trajetória apagada, prejudicada, por conta de acusações que foram feitas a ele sobre, acho que é sobre sodomia, alguma coisa desse tipo, e, e foi pedindo, né, foi pedido a amostra do sangue dele para que ele é, fosse comprovado e ele se recusou a dar esse moço de sangue é, e aí foi especulado se não me engano que ele tinha é, HIV e tal e doenças e ISTs, né no caso e, e e essa é uma das maneiras de, que é mostrado no texto né de como o sangue ele interfere dentro do dentro da de de forma de materialidade ali e como ele pode ser usado como como tiver significados ele assume também se tivesse significados. porque para além dessa parte da do, do líder da oposição do governo, que teve sua trajetória, como eu falei, totalmente prejudicada e, de certa forma, apagada por conta da... por conta que se recusou a dar sua amostra de sangue, é, é citado também no texto como, acho que em Delhi, na Índia, os másteres da, das lutas lá teve têm os seus os seus retratos pintados com sangue, né? que isso acaba mostrando de como o sacrifício deles tiveram algo positivo e acaba mostrando também para quem vê aquelas imagens, essas imagens pintadas de sangue, que você, você, você também pode fazer um sacrifício se for em prol de algum de alguma luta, né, de alguma luta política. E aí pronto, e é aí que é mostrado como o sangue, como um simples líquido que ocorre nas nossas veias, ele também pode assumir esses diversos significados dentro do tem de um contexto social dentro do de um contexto parentesco dentro dessa mutualidade né de ser e para além dessa de toda essa, essa complexidade que ele assume ele também tem a sua própria a significância acho que vamos colocar como primária que é a de sangue a de, a de nos fazer parentes né digamos assim basicamente Pronto, e outra outro significado né para o sangue que é colocado dentro do texto é quando é citado o estudo acho que de, de um autor acho que Maybelline que ela fez um estudo aqui né, no Nordeste Brasileiro sobre como o vinho era transformado do, no corpo de Jesus né, e quanto isso era significativo ou é até hoje significativo para a estética da, da, da prática da, da Igreja Católica né, nas missas, etc.
0: É, essa questão que o Marcos estava falando, do, da ceia, etc, me lembrou, de fato, a Santa Ceia, no caso. Quando, fazendo uma analogia aqui com o catolicismo quando Jesus ele dividiu o pão e o vinho com os discípulos e hoje em dia na, nas missas católicas é, existe a, a cerimônia da, da questão da transformação entre aspas do vinho no sangue onde as pessoas comungam é o pão e o vinho que é a hóstia e o, e o vinho como se fosse o, o sangue e a carne de, de Jesus então nessa questão fazendo analogia com com comunhão de de certos fluidos e, e etc, como a gente estava discutindo no texto, é, representando alguma coisa, é como se fosse a comunhão com Cristo, como se fosse todo mundo fosse irmão, irmãos, é, como, como se todos fossem parentes e uma grande família. E também tem a questão, já partindo para o lado totalmente oposto, e aí eu já não sei se é verdade, porque não conheço ninguém que é satanista, mas em filmes e etc, que retratam coisas nesse sentido mais obscuro, ou dito obscuro, as pessoas fazem pactos de sangue, então é, eles se tornam, não digo parênteses exatamente, mas eles se tornam algo em conjunto a partir desse pacto de sangue, onde a pessoa corta alguma parte do, do, do seu corpo e o sangue que ali é derramado se torna algo maior entre entre as pessoas.
3: Então, né, é, chegando meio que a uma parte mais conclusiva do texto mesmo, pra gente finalizar nosso podcast de hoje, é, a própria autora, ela vai ela vai falar que Salins, ele fez um enorme serviço à antropologia, né, ela fala que ele trabalhou bastante em torno de uma síntese muito rica de evidências etnográficas, é, em relação mesmo, tipo, demonstrar como essas, como essas relações do parentesco, né, são intersubjetivas. E aí, ela também fala que ele... É, é o último de uma longa linhagem de pesquisadores, e estudiosos, né, que é, se voltaram um pouco para a discussão sobre o parentesco, né, e justamente em torno da dicotomia entre cultura e biologia, né, esses laços sociais e esses quesitos biológicos. E aí, essa oposição simbólica, ela detém de um repertório muito rico, né. E aí, ela vai falar também, assim, né, que, esse, que essa dicotomia ela meio que gera idiomas de laços sociais que podem ser mobilizados tanto para reduzir ou tanto para reforçar, né, essa, esse sentido, assim, de estrutura do parentesco. E aí eu acho que até que foi Cecília que falou um pouco sobre isso também, é, em relação a como essa, esses laços biológicos eles podem ser meio que substituídos ou mudados, né. Tipo, ela está citando no final que é, irmãs ou mães e filhas podem estar tão próximas a ponto de serem melhores amigas, né. E aí também, assim, na ausência desses laços de parentesco, desses laços fortes, algumas vezes é, amigas, por si só, podem ser também pensadas como irmãs, né? Tipo, como um membro, assim, tipo, meio que oficial de um de um contexto de uma ideia de família mesmo. E aí ela diz que tudo bem que depende muito em relação a tal tipo, ponto de vista, essa estrutura, como é estruturada essas relações é, sociais, esses laços sociais. E ela concorda é, com Salles é, na ideia de que a experiência vai ser um ponto de partida muito forte para esse aspecto de parentesco. Ela fala que essa experiência é muito crucial para que seja compreensível como isso é estruturado nas diferentes culturas e épocas da história. né? E aí ela volta a citar, por exemplo, por exemplo, a, a história que ela contou logo no começo, que Marx falou para gente, né? da narração da mãe dela, em relação ao, ao tio dela, né? irmão da mãe, que sentiu que estava doente e tudo mais. Ela fala que isso pode naturalmente ocorrer é, também entre bons amigos, como entre bons irmãos e tudo mais. Então, assim, essa noção de parentesco, essa, essa construção desses laços, vai partir muito também da experiência e da conjuntura que isso meio que, tá, que está
2: sendo, de certo modo, aplicado. Como também é a discussão central do texto, né, que ele volta que é a mutualidade do ser, como a gente contou, que é a ideia do da gente conseguir ter laços familiares não apenas só por, por laços sanguíneos que é colocado e o quanto, essa, é, o quanto a gente precisa prestar atenção que na importância da temporalidade que nesse, no parentesco, que ajuda a imaginar tipo as relações que elas vão perdurando, tipo conseguem se segurar ao longo do, do tempo e da distância né? que é o, a temporalidade como ele fala. Bom, finalizando o nosso podcast sobre o texto a matéria do parentesco, é, agradecemos por, por vocês, ouvintes, e esperamos que consigam entender a nossa ideia de trazer como se fosse uma conversa para vocês.